0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Monissa vanhoissa luonnon seksillä on ollut hyvin merkittävää osa uskonnon harjoittamisessa. Yhdyntä on ollut palvontameno, joka on suoritettu jumalan tai jumalattaren kunniaksi, eikä sen kumppanin kanssakaan nyt aina ole ollut niin Elo Elotulilla sai paritella sen kanssa, kuka nyt kohdalle sattui osumaan. Kristinuskon eri haaroissa ja muodoissa seksuaalisuus on kuitenkin usein ihan jotain muuta. Siihen on kautta aikojen liittynyt syyllisyyttä, häpeää, salailua eikä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ole seurakunnissa juurikaan puhuttu. Taustapeilissä sen sijaan puhutaan tänäänkin ja me puhumme nimenomaan kirkon suhteesta ihmisen seksuaalisuuteen vuonna 2012. Vieraina ovat perheneuvoja ja seksuaaliterapeutti Paula Ruotsalainen Vantaan seurakuntayhtymästä. Tervetuloa. Kiitos. Ja seksuaalineuvoja, pian valmistuva seksuaaliterapeutti Anne Hievanen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Anne Hievanen, sinä olet tehnyt seksuaalineuvoja opintojesi lopputyön otsikolla Elämän nälkä. Seurakunnassa pesty seksuaalisuus. Mitä tuo seurakunnassa
1: pesty seksuaalisuus oikein tarkoittaa? Tota, minulla on siitä tavallaan omakohtainen kokemus ja, ja useiden lukuisten uskovien sekä naisten että miesten kertomukset tallessa sisimmässäni vuosien, itse asiassa vuosikymmenten varrella, joissa ovat kertoneet kokemuksistansa, jossa uskova tavallaan itse Pesee äh, itsensä niin sisältä naiseudesta ja, ja, tai miehuudesta niin puhtaaksi henkisellä äh, lipeä kivellä ja eräänlaisella äh, juuriharjalla. Ja pyr- pyrkii tavallaan omista peloistaan, äh, tota, epävarmuuksistaan käsin niin poistamaan itsestänsä äh, sisäisiä tuntomerkkejä naiseudesta ja miehuudesta, koska hivenen niin epäröi elää niiden kanssa. Käytät
0: termiä peseminen. Onko se seksuaalisuus jotakin likasta, että sitä pitää jotenkin puhdistaa?
1: No, no sillä tavalla monet ovat sen kokeneet. Erityisesti tietysti ne, joilla jotain epävarmuutta sillä elämän osa-alueella on ollut, niin, niin he ovat kokeneet sen eräänlaisena pesuna.
0: Haastatteli työtäsi varten pääasiassa vapaisiin suuntiin kuuluvien seurakuntien, kuten nyt vaikkapa seurakuntaan tai vapaakirkkoon kuuluvia aktiivisia seurakuntalaisia. Ja näistä haastatteluista kävi ilmi, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ei
1: seurakunnissa juuri puhuta. Miksi ei? Sitä mekin olemme ihmetelleet että niin minä kuin kun moni muukin. Ja tota, tavallaan tämä epäkohtaan joka niin johti tämän lopputyön aiheeseen ja sen tekemiseen, tuli siitä, että aika lailla moni seurakuntalainen oli niin kuin odottanut, Että kun he antavat tavallaansa itsensä ja ja itse asiassa myöskin elämänsä seurakuntaan, siis he he vievät sinne itsensä kokonaisena, niin he ovat odottaneet, että sieltä annettaisiin ohjeet ja neuvot koko elämään. Ja, ja samoin siis myös, niin kuin, että kuinka kasvan omaksi itsekseni ja kuinka alan, kuinka alan mehevöityä naisena ja miehenä, mitä, mitä aikuinen naiseus ja miehys niin kuin uskovaisen kohdalla on. Ja, ja sitten sitten havahtuu, että vasta niin kuin ehkä vuosikymmenten perästä jo, että jaha. Niitä oppeja ei sitten tullutkaan. Ja tässä ollaan menty ihan omilla ja ehkä olisi voinut hivenen niin kuin tuuli olla myötäisempää, jos olisi tullut jotain ohjeita ja neuvoja. Paula Ruotsalainen,
0: sinä toimit perheneuvojana ja seksuaaliterapeuttina ja olet muun muassa yksi asiantuntijoista internetissä toimivalla kirkon suhdeklinikalla. Siellä ihmiset voivat kysyä mitä tahansa maa ja taivaan välillä parisuhteeseen liittyen ja aika usein nämä kysymykset käsittelevät juuri seksuaalisuutta ja seksiin liittyviä asioita. Tämä työhän nyt sotii kaikilla tavoilla sitä vastaan, että asioista ei puhuta. Saako niistä siis puhua? Kyllä, siis se
2: kirkko, missä itse olen töissä ja minkä tunnistan, niin, niin siellä saa kyllä puhua kaikki seksuaalisuuteen liittyvistä. Kun työskennellään parisuhteen kanssa, niin seksuaalisuus on niin olennainen osa sitä, että ainahan se on jollain tavalla läsnä. Mutta Suudeklinikka on ollut todella, todella kiva uusi työmuoto. Ja niin kuin sanoit, niin, niin tämä seksuaalisuuteen liittyvät teemat siellä kyllä nousee. Toki muutkin, mutta et ihan huvikseni tänään vähän listasin niitä teemoja, niin, niin ehkä noin puolessa niistä niin seksuaalisuus jollain tavalla näkyy.
0: Eli ihmisillä on ihan valtava tiedonjano, vaikka kyse on niinkin perusasiasta kuin ihmisten välisestä kanssakäymisestä.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja tokihan ne koskettaa, kun itse siinä tilanteessa on. Niin, niin ne kysymykset on jotenkin, vaikka ne vanhoja kysymyksiä, niin ne on siinä kohti uusia ja tuoreita. Ja aina uudet sukupolvet uudestaan haluaa näitä samoin kysymyksiä, niin jollain tavalla vastauksia.
0: Evankelis-Luterilainen kirkko tekee siis aika näkyvääkin työtä myös seksuaalisuuden saralla. Eli ollaan netissä läsnä ja hmm. asioista voi puhua perheneuvojan vastaanotolla. Silti käsitys tällaisesta syyllistämisestä ja, ja tuomitsemisesta istuu hyvin tiukassa. Mistä sä luulet, että se johtuu?
2: Niinpä. Ja ää, tietysti tämä on, että meidän suomalainen kasvatus ylipäätänsä on ollut vähän sellaista elämä, helposti elämän iloa latistavaa ja, ja seksuaalisuuteen varsinkin liittyvää. Mutta mä ajattelin, että tässä on selkeästi kyllä tapahtumassa sukupolvien myötä muutos. Ja jos mä ajattelin tällaista, mistä Annekin on puhunut tuossa tutkimuksessaankin, että miten tärkeää on luvan antaminen seksuaalisuudessa, mä rupesin miettimään näitä omia asiakastapauksia, niin maan yli 20 vuotta tätä työtä tehnyt, niin aikaisemmin muistankin tällaisia nuoria pareja, nuoria, hetki sitten naivisiin menneitä ja muita, jolle se oli todella tärkeää niin evankeliumia ja se, että, että puhuttiin avoimesti seksuaalisuudesta ja rakastelusta ja annoin jotenkin niin kuin lupaa heille, että, että se on ok ja siitä sanottiin, mutta viime aikoina tällaisia ei ole kyllä ollut. Että jotka sen oman niin kuin uskonnollisuutensa ja seksuaalisuutensa kanssa kamppailee, niin on sinkkuja, esimerkiksi eron jälkeen. Ne, ihmiset, ne on hyvin akuutti ja tuore se kysymys. Kun on elänyt pitkään parisuhteessa, niin siinä on ollut sitten seksiin ainakin mahdollisuus. On se ollut hyvää tai huonoa, jotenkin sellaisen seksua- seksuaalisuuden harrastamiseen, sen jotenkin totena elämiseen kumppanin kanssa. Mutta et sitten kun, kun on yksin, niin, niin siitä joutuu sitä koko omaa seksuaalisuuttaan ja miten sitä toteuttaa, niin miettimään ihan uudella tavalla.
1: Hienoa, hieno, että olit esiintää tämän sinkkuuden. Nimittäin sitten, että taas niin kuin mun puoleltani niin tulisi tämmöisiä näköaloja, että, että tuota... On niin kahtalaisia ryhmiä, eli voi tulla kriisiä avioliitossa. On totuttu elämään jollain tavalla, jollain tavalla on selvitty niin sekä seksistä kuin, kuin muustakin niitä yhdessäolosta. Ja sitten jompikumpi jostain syystä herää ja havahtuu, näkee tilanteen ja, ja saattaa olla, jommalla kummalla puolisoista ihan vuosien takainen pelko tulee ja nostaa päätä niin aikuisena. Ja sitten saattaa niin pitkässäkin parisuhteessa saattaa niin mennä lukkoon niin kuin myöhemmillä vuosilla, ja, ja se alkaa vaikuttaa seksielämään. Ja sitten toinen sarka, niin voi olla tämmöisiä keski-ikäisiä tai keski-iän ylittäneitä, jotka omassa itsessänsä nousseen sisäisen kriisin kautta havahtuvat tämmöiseen oman elämän nälkään. Ja siihen, että nyt yhtäkkiä koen, että olen jossain vaiheessa antanut oman elämäni avaimen jonkun muun taskuun. Ja, ja se muu on sit näillä henkilöillä usein seurakunta tai joku siellä seurakunnassa. Ja sitten nämä alkaa nyt pyytää lupaa omaan elämään, itsenäiseen ajatteluun, omaan yksilölliseen seksuaalisuuteen ja jopa omiin tunteisiin.
2: Joo, ja monestihan tämä parisuhteen kriisi, mistä puhuitkin, niin saattaa herätä me sillä, että, että on oltu pitkään ihan OK avioliitossa ja yhtäkkiä toinen ihastuu. Just. Ja se, siitä, hän herää siihen, että Ai, voiko, voiko ihastuminen tuntua tältä, voiko mun kehosta tuntua tältä. Kyllä. Ja sitten se, että miten, miten mä nyt pärjään, kun olen kuitenkin kunniallinen aviomies, aviovaima, miten Just. pärjään tämän tilanteen kanssa. Mm. Minkäslaisen neuvon on siinä tilanteessa?
0: Paolo Ruotsalainen, annat, miten sen kanssa pärjätään?
2: No, mehän emme siis anna neuvoja, mutta et kyllä se on hirveän tärkeä paikka, koska siinä on, ihminen on löytänyt jotain, mikä on ollut hukassa. Ja parhaimmillaan nämä tämmöiset kriisit johtaa todella entistä parempaan avioliittoon, jos molemmat kestää katsoa, että, että missä ollaan nyt, mitä on ollut ennen ja mitä, mitä olen ollut vailla ja mitä tarvitsen. Tuskin se toinen kaukumppani siinä on hirveän onnellinen ollut, jos se on ollut vähän niin ja näin se koko suhde, niin sen jälkeen voi, voi olla mahdollisuus parempaan. Toki voi olla, että kaikki kaatuu siihen, mutta parhaissa tapauksissa niin siinä löytyy jotain ihan uutta. Tausta teili.
1: Yle. radiosuomi. Suomi.
0: Taustapeilin vieraina ovat tänään perheneuvoja ja seksua- seksuaaliterapeutti Paula Ruotsalainen Vantaan seurakuntayhtymästä ja seksuaalineuvoja Anne Hievanen. Anne Hievanen, sinä haastattelit ihmisiä, jotka olivat kokeneet, että omasta seurakunnasta ei tähän seksuaalisuuteen juuri tukea tullut, kun asioista ei puhuttu.
1: Minkälaisia jälkiä tämä sinun haastateltaviisi jätti? Ehkä järisyttävämpiä, sellaisia, jotka teki niin itseen vaikutukseen, kun, se, kun sen kuuli. Oli esimerkiksi se, että joku saattoi tuntea itsensä kivipaadeksi, betonipilariksi tai on niin niin jähmeä se olemus, että siinä ei mikään liiku. Mä en tiedä kuka olen ja ja en tunne oikeastaan muuta kuin omaan pääni ja siitä päästä alaspäin. Kaikki on semmoista katvealueella olevaa, että mä en tunnista omaa kehoani Ja, ja sitä kautta kysyn, että mikä olen, mitä tässä saa tehdä. Ja enkä tiedä, että mitenkä tässä tilanteesta voisi päästä pois. No sitten on ollut, ollut tota, esimerkiksi tämän kaltaisia, että saadaan olla todella vuosikymmen, vuosikymmenen perään avioliitossa. Ja päästään ihan sinne tota, eläkeiän kynnykselle. Ja, ja sitten löytyy niin kuin suusta ne sanat, että ihan tämä pitkään aikaan niin enää ollut sen kaltaista, mitä niin avioliiton pitäisi olla. Että tässä on Jompikumpi aloitti sen selän kääntämisen ja kun ei mitään apua ja neuvoa ollut seurakunnassa eikä uskallettu kysyä seurakunnan ulkopuolelta, niin ollaan sitten tässä nyt vaan oltu. Ja, ja, ja sitten toinenkin kääntää selän ja lopulta sitten, sitten siinä sinä että ei tässä ole mitään mieltä. Ja sitten on, sitten ne on erottu seurakunnasta mahdollisesti ja, ja sitten vähintäänkin siitä kumppanista.
0: Paula Ruotsalainen, kuinka usein sinä törmäät työssäsi siihen, että ihminen kokee seksuaalisuuteensa liittyvää syyllisyyttä tai häpeää?
2: Joo, toki, toki nämä, nämä ovat meillä mukana. Nämähän on sikäli vähän erilaisia asioita. että Syyllisyyshän nousee jostain, mitä, mitä olen tehnyt tai teen. Ja sehän on hyvin yleistä uskottomuustapauksissa. Taikka sen jälkeen, kun on, on tehnyt eropäätöksen suhteessa lapsiin. Ja häpeä on sitten taas joku semmoinen, että minä olen vääränlainen. Esimerkiksi ihminen, joka miettii seksuaalista identiteettiään, että olenko homosaan, koolla homo tai jotain muita vaihtoehtoja, niin, niin häpeä on aika lähellä monesti siinä.
0: Millä tavalla häpeä ja syyllisyyden kanssa painiskelevaa ihmistä voisitte opastaa? Miten niistä pääsee eroon?
2: Mm, tärkeää on jotenkin rauhassa katsoa sinne taaksepäin niitä tilanteita, varsinkin kyse häpeästä, että, että mistä oikeasti on kyse, koska välillä ihmiset kantaa myöskin ihan vääränlaista häpeää. Tai väärän ihmisen häpeä. Voi olla, että pariskunta, josta toinen on käyttäytynyt erittäin niin kuin epäasiallisesti, pettänyt moneen kertaan rumasti, niin silti se petetty puoliso kokee sitä häpeää muiden silmissä. Ja jotenkin on aivan niin kuin väärä ihminen kantamaan sitä häpeää, koska toinen on tavallaan häpeämätön eikä ota sitä omaansa. Että on kauhean tärkeää katsoa, että... Mistä, mistä tässä on oikeasti kyse ja tarvitseeko mun hävetä? Vai onko kyse siitä, että, että mä olen tämänlainen? Mä olen ehkä erilainen kuin joku muu, mutta että mä oon ihan ok ja luoman luoma tällaisena. Mun ei tarvitse hävetä sitä, mitä mä itse olen.
0: Meillä Suomessa avun hakeminen parisuhdeongelmiin on ollut aika pitkään työ- ja tuskan takana. Kynnys on ollut ihan valtavan korkea. Paula Ruotsalainen, joko me uskalletaan tunnustaa, että No tämä ei nyt ihan ehkä omin voimin onnistu.
2: Kyllä. Mä oon niitä mieltä, että tämä on hyvin paljon laskenut tämä viime vuosina. Ja myös meille ottaa hyvin paljon yhteyttä miehet. Et säkin, se ajatus, että miehet eivät koskaan tulevat väkisin raahattuina korkeintaan, niin, niin se ei pidä enää paikkansa. Että. Ja myöskin nuoret, nuoret parit on hyvin avoimia ja valmiita hakemaan apua ja varhaisessa vaiheessa, mikä on tosi hyvä juttu.
0: Anne Hiemanen sanoi tuossa aikaisemmin, että seurakunnasta sitä apua ei tullut. Seurakunnan ulkopuolelta sitä ei tohdittu pyytää. Onko vielä vallalla sellainen käsitys, että kaikkien ongelmien kanssa pitää nimenomaan kääntyä seurakunnan puoleen ja sitten jos lähtee jollekin toisille vesille kalastamaan, niin sitten on jotenkin huono.
1: Se on aivan ihanaa, että Lutilainen kirkko on tehnyt tätä perheneuvontaa ja avioperitioidat jo hyvinkin pitkään, ja sitä kautta on saatu tätä avartunutta sanomaan liikkeelle, ja sieltä uskalletaan kysyä ja saada neuvoja ja näin. Mutta sitten mielestäni tällä vapaiden suuntien puolella, vapakirkko tosin tekee myöskin Omalla tavallaan myöskin perhetyötä, mutta sitten tämä muu joukko joukko täällä vapaissa suunnissa, niin siellä tavallaan on vielä vielä tämänkaltaista olotilaa. Ehkä ehkä nuorempi polvi, nyt nämä alta kaksikymppiset meidän meidän lapsemme ja ja toivottavasti lastenlaavuset ja nämä ovat jo ihan ihan erilaista joukkoa, jotka ymmärtää Ymmärtää niin kuin hakea apua, eivätkä jää, eivätkä jää odottamaan, jos sitä ei kuulu. Mutta ehkä sitten, tota, mitä nyt sanoisin, neljästä kympistä ylöspäin. Se, se, sen ikäluokan ihmiset ne, tota, ovat niin oppineet siihen, sille, siihen vaitonaiseen tapaan toimia ja ehkä jäävät niin kuin, penkkeihin odottamaan ja, ja kuulostelemaan, että, että jos niin kuin, nyt Jumala on nähnyt tämän mun ongelmani ja sen, sen puolestaan niin kuin, jo vuosia mahdollisesti rukoillut, niin ehkä tulee joku Ilkka Iisalmelta sitten puhumaan johonkin seurakuntaan ja sanoo, että täällä on nyt varmaan joku, joka on vaikka 20 vuotta odottanut tällaista tietoa, mutta, mutta Kaikille ei tule Ilkkaa Isalmelta, niin, niin sitä kautta he todellakin toivoisivat, että kumpa tämmöiset vapaissa suunnissa niin voisi avartua ja, ja ymmärtää, että, että apua ja neuvoa voi käydä kysymässä ihan omankin seurakunnan ulkopuolelta ja sitä sieltä saa. Anne Hievanen, miksi
0: tämä ihmisen seksuaalisuus on nimenomaan näille vapaille seurakunnallinen vaikea? Asia. Onko se se, että siellä ei ole sellaista puhumisen perinnettä ja kulttuuria vai mistä se
1: kumppaa? Siellä ei mitään ilmeisemminkään ole kovin rehevänä äh, tota, valloillansa tämä keskustelun kulttuuri oikeastaan kovin monessakaan asiassa. On siis muitakin asioita kuin vain tämä seksuaalisuus, missä nyt voitaisiin hivenen avata suuta enemmän. Ja, tota, se on varmaan niin kun, hivenen niin kun, tehnyt jähmeäksi nämä, nämä ihmiset niin kun, uskaltamaan elää. Ja, ja ehkä sitten on tietämättömyyttä pöntön molemmin puolin, eli jostain ulkopuolelta pitäisi tulla joku keskustelun avaaja ja elämän tämmöinen luvan antaja, joka niin kuin antaisi ymmärtää, että tämä on vain elämää, eikä sen, sen isommasta asiasta ole kysymässä, sitä täytyy uskaltaa niin elää. Seurakunnat aina kehottavat jäseniään, että kaikissa ongelmissa
0: voi kirkon puolen käyntyä, mutta sitten tuntuu, että tämä seksuaalinen on varsinkin tuolla vapaissa suunnissa sellainen asia, jota varten niitä neuvoja ei sitten välttämättä ole tarjolla. Eikö ihmisiä tässä vähän niin kuin puijata? Tule tänne ja kysy meiltä, että tule sellaisena kuin olet, mutta hei, sitten on tämä yksi alue, mihin me ei juurikaan haluta, me ei edes halua sanoa sitä ääneen.
1: Tämä on hei ihan niitä, niitä tämän asian ytimiä, ja koska sanat seksi ja seksuaalisuus sekoittuu kenellä hyvänsä, niin minullakin minäkään en tiedä, mitä seksuaalisuus tarkoittaa. niin sitä itsekin silloin, kun tähän koulutukseen lähdin, ja kun ymmärtää, että seksuaalisuuskin on tavallaan tota, rohkeutta ruveta tulemaan omaksi itseksensä ja, ja olla oma itsensä ja vielä kasvaa ja kehittyä siinä, niin tota, kun se on niin, kuin niin äh, meidän sisään niin kuin kudottuna, niin tuota, kun se on niin, niin luonnollinen, että se, on, se on jokaisessa meissä Jumalan antavana ominaisuutena. Niin voi että, kun joskus tuntuisi, että, että puretaan nyt nämä puhumattomuuden suojamuurit ja, ja tuota, aletaan puhua arkielämän asioista. Ne on ihan niin luonnollisia kuin mikä tahansa. Et puhutaan niistä oikealla nimellä, ei siihen kuole. Luulisin, että iloa voi tulla lisää. Voiko tähän pensiään suhtautumiseen
0: osaltaan vaikuttaa se, että sana seksuaalisuus koetaan aika tiiviisti seksiin liittyvänä asiana? Unohdetaan tavallaan se puoli, että kyse ei ole pelkästään siitä mekaanisesta suorituksesta naisen ja miehen välillä, vaan siihen liittyy kaikki. Kasvaminen aikuiseksi, ja myrskyt, parisuhdet, tunteet.
2: Joo, aivan varmasti liittyy. Ja helposti, jos se vielä saa semmoisia jotenkin pornahtavia sävyjä, niin sittenhän se ilman muuta on jo likaisteen pahaa. Kyllä. Että kyllä, jos me jotenkin voitaiskin ajatella, että seksuaalisuus on yksi Olennainen osa ihmiskunnan koko, tai ihmi- ihmisluonnon kokonaisuutta. Me synnytään, me ollaan sikiössä jo seksuaalinen olento ja ollaan sitä kuolemaamme saakka, että se ei ole mitään, joka niin annetaan tai otetaan tai ostetaan tai puetaan päälle Just. tai riisutaan. Jolta.
0: Eli karikoiden voisi sanoa, että seksuaalisuus on aika paljon enemmän kuin tissit ja peffa. Se on hyvin paljon
2: enemmän, sehän on asu
0: sielussa. Kyllä, mm. kyllä. Paula Ruotsalainen, sinä teet työtä evankelis-luterilaisen kirkon pakkalistolla. Olet siis mm-hmm. Vantaan seurakuntayhtymällä töissä. Mm-hmm. Saako sinun vastaanotollasi kysyä ihan kaikesta?
2: Kyllä saa ja minä kysyn myös, koska siitä saa ihan todella tärkeää informaatiota parisuhteen tilasta, kun mä kysyn, että miten teidän seksuaalielämä voi. Että ja sitten sieltä tulee kukin pariskunta omalla tavallaan sitten jotain siihen sanoo, mutta et joko sitä on tai sitä ei ole tai kuinka tyytyväisiä siihen ollaan tai ei olla, niin ne antaa hirveän paljon siitä muusta parisuhteen tilasta. Tosi tärkeitä informaatiota. Minkälaiset valmiudet evankelisluterilaisen kirkon työntekijöillä
0: on näihin kysymyksiin vastata? Perheneuvonnassa työskentelevät ovat varmasti alan koulutuksen saaneita, mutta entäpä sitten esimerkiksi papit tai diakonit, jotka kuitenkin ihmisiä työssään kohtaavat?
2: Joo, toki siis meille perheneuvojilla on kaikilla myös näitä koulutettuja seksuaaliterapeutteja on jo useissa... Perhais- tullut neuvottelukeskuksessa ympäri Suomea. Mutta että jos ajatellaan muita kirkon työntekijöitä, tosiaan pappeja ja diakoneita, niin se on hyvin paljon työntekijäkohtaista. On ihmisiä, jotka on erittäin hyviä ja osaavia tällä alalla, mutta varmasti on myös sellaisia, joille nämä on vähän vieraampia. Ei se jotenkin rakastelemisesta puhuminen jotenkin niin helposti sitten vaan suuhun luonnu. Eikä tietysti kaikkien tarvitsekaan. kaikkea on sitten muita asioita, joista on tärkeää puhua myös.
0: Kuinka paljon työtä kirkko tekee sen eteen, että henkilökunnalla olisi hyvät valmiudet kohdata ihminen myöskin parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa?
2: No mä uskoisin, että kaikille työntekijäryhmillä on kyllä jonkun verran kaiken näköistä tämmöistä ihmisuhdekoulutusta, mutta kuinka paljon sitten suorastaan suoranaisesti seksuaalisuuteen, ja niin ajattelisin, että sitä pitää ehkä vähän olla itse aktiivisesti hakemassa. Sitä voi olla, että sitä ei nyt ihan läpikotaisin koko työntekijäryhmiin kattavasti tarjota.
0: Taustapeilin vieraina ovat perheneuvoja ja seksuaaliterapeutti Paula Ruotsalainen ja seksuaalineuvoja Anne Hievanen. Kirkon ja ihmisen seksuaalisuuden välistä suhdetta käsittelevä keskustelu on viime aikoina pyörinyt kahden aika ison teeman ympärillä. On puhuttu homoseksuaalisuudesta ja sitten toisaalta on puhuttu myöskin hyväksikäytöstä. Paula Ruotsalainen, jos sinun puheellesi tulee homoseksuaalisuutensa kanssa painiskeleva seurakuntalainen, niin
2: kuinka otat hänet vastaan? No ihan samalla tavalla kuin kenen tahansa, joka jonkun henkilökohtaisen elämänsä niin kysymysten kanssa painiskelee. Et mulla on ollut asiakkaina sekä yksinkäyviä että pariskuntia homoseksuaaleja. Et kyllä, he saavat meiltä aivan samanlaista palvelua kuin muutkin. Et se, meillä, meillä ei tällaisia eroja millään tavalla katsota, kyllä. Että ensimmäisenä ehdota eheytymistä? En varmasti. Vaikka ehkä voi olla, että joku toivoisikin sitä, mutta se ei ole minun näkemykseni tästä asiasta. Mikä on sinun
0: näkemyksesi? Miksi tämä homokeskustelu on saanut niin valtavat mittasuhteet?
2: Mm-hmm. Ilmeisesti se on, se on asia, joka herättää kovin niin intohimoisia kannanottoja puolesta ja vastaan. Ja voi olla, että ihmiset, jotka muuten olisivat jotenkin suurista asioista, suurista linjoista samaa mieltä, niin saattaa jotenkin kompastua tähän kysymykseen. Ja sitten kun sitä kova-äänisesti suurella volyymilla näitä mielipiteitä esitetään, ja kyllähän on myöskin tavallaan, musta tuntuu, että tätä on yhteiskunnassa myös vähän lietsottu järjestämällä tällaisia tilaisuuksia, missä erityisesti valitaan äärikannattajia tai vastustajia, niin sitä keskustelua on ruokittukin.
0: Monia seksuaalisuuteen liittyviä tabuja on murrettu viime vuosikymmenten aikana. Seuraava mielipidekysymys. Onko kirkon ihan pakko sulattaa ne kaikki vai saisiko tällaisista perinteisistä arvoista pitää kiinni? Pitääkö kirkon hyväksyä kaikki, minkä maallinen yhteiskuntakin
2: hyväksyy? No, tässä kohtaa on pakko tehdä kyllä vastakysymistä. vähän nyt, minkälaisista tabuista on kyse? Ja sitten, että mitkä ovat nämä perinteiset arvot, koska, koska osa tavuistahan on hirveän hyviä ja elämää suojelemme. Ajatellaan myös insestitavua. On hirveän tärkeitä tällaisia ei missään tapauksessa ruveta murtamaan, mutta sitten jos ajatellaan homoseksuaalisuutta tai jotain muita, niin, niin ilman muuta tämä yhteiskunta elää jo erilaisissa käsityksissä kuin joku vanhempi.
0: Ne perinteiset arvot, niistä piti jo aiemminkin kysyä, että niihin aika usein vedotaan, kun halutaan mm. puolustaa jotain vanhaa. Mitä ne perinteiset arvot on? Kuka se määrittelee?
2: Niinpä. Ja ne, todennäköisesti ne on eri, myöskin eri ihmisille ja erilaista uskontokunnista vielä hyvin erilaisia. Mutta mä tiedät perinteiset arvot parhaimmillaan tarkoittaa, että niin kuin rakkaus, rakkaudesta lähteviä, et kohdellaan kaikkia ihmisiä hyvin ja kunnioittavasti. Ja eihän tällaisista arvoista saa luopua missään tapauksessa, mut et sitä jos... Jos se tarkoittaa, että, että ihmisiä niin syrjitään tai muuta, niin, niin sitten mun ollaan taas tässä rakkauden arvosta niin siirrytty jonnekin ihan muualle.
0: Etenkin herätysliikkeiden piirissä on viime aikoina noussut esiin myöskin näitä hyväksikäyttötapauksia. Anne Hievanen, mistä ne sinun mielestäsi kertovat? Onko ollut liian pitkää hiljaa?
1: Ee, joo, itse asiassa sanat suusta, niin joo, siis on oltu liian pitkään hiljaa ja tota, ehkä siihen liittyy sekin, että on niin ajettu oma elämä alas. Ee, tavallaan se on niin ajettu alas omaa naiseutta ja miehuutta ja kun sitä ei ole päästy kokemaan, niin ollaan jotenkin niin kun, e, jossain mielessä niin raakoja sisältä. Ei ole päästy niin ulkoiset raamit ja ikä näyttää, että nyt ollaan niin kuin aikuisia, mutta sisältä voi olla niin kuin vielä ihan semmoista niin kuin raakiletta ja, ja sitten kun ollaan semmoisen niin kuin epätietoisuuden tilassa, että mikä on oikein, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, neuvoja ei tule, ei uskalla mennä kysymään, niin siitä voi tulla niin kuin semmoiset niin kovat pattitilanteet. Että tota, se niin edesauttaa johonkin irtiottoihin, mitkä tulee niin saattaa niin ryöpsähtää käsistä nämä asiat.
0: Taustapelin vieraana ovat perheneuvoja ja seksuaaliterapeutti Paula Ruotsalainen Vantaan seurakuntayhtymästä ja seksuaalineuvoja Anne Hievanen. Anne, sinä teit seksuaalineuvoja opintojesi lopputyönä haastattelu, jossa kyselit seurakuntalaisilta heidän kokemuksistaan, seurakuntien suhteesta, ihmisten seksuaalisuuteen. Jos tekisit nuo haastattelut kymmenen vuoden kuluttua, niin olisivatko vastaukset toisenlaisia?
1: Voi mä sydämestäni toivon. Ja haluaisin nähdä sen ajan, jolloin evankeliumin sanoma ei ole pelkkiä sanoja.
0: Paula Ruotsalainen, mikähän se voisi olla se voima, mikä ravistaisi siitä, kirkon ympäriltä sellaisen pölyttyneen käsityksen siitä, että näistä asioista ei meillä
2: muuten puhuta. Niihin monilla ihmisillä on aivan kyllä suotta sellainen luulo. Toivottavasti tämä, tämä ohjelma tekee sitä ja toivottavasti ihmiset uskaltautuu mistä city.fi-suhdeklinikkaan katsomaan millä tavalla kirkon perheneuvojat vastaavat nuorten aikuisten kysymyksiin ja ehkä jopa jospa ihmiset uskaltautuisivat itse tulemaan keskustelemaan meidän luokse ja ottamaan yhteyttä, niin he näkisivät, että me ollaan ihan avarakatseisia ja suvaitsevaisia ja ystävällisiä mukavia ihmisiä, että mm, meidän voi kyllä puhua. Just. Ja sitä kautta, kun näkee jonkun,
1: vaikka omassa seurakunnassa tai vaikka naapuri naapuriseurakunnassa, josta niin kuin näkyy ulospäin, että, että siinä ihmisessä on tapahtunut jotain, ja sitten kun utelijana tietysti mennään kysymään, että no mikä se nyt on, ja kun sitten kuulee, että, että mikä on ollut se avain uuteen, Ulkomuoto on uuteen valoon, joka niin kuin tavallaan sädehtii ihmisestä, niin mun mielestä tämmöiset on ihan parhaita käytännön esimerkkejä. Nähdä, että jo- jollakin on tapahtunut jotain ja silloin voin haluta, että mä haluan tuota samaa. Yle. Radio Suomi.